0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Adelantos de Spider-Man y Cyberpunk. Lupita Leal nos visita en la novena dimensión. WeSports, Women in Esports. Mensajes cruzados en Facebook. Fumination llega en diciembre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena dimensión. Yo soy Carmen y recuerden que nos pueden escribir al hashtag novena dimensión o a nuestro Twitter que es arroba carpam13
1: y arroba ryuk1505. Las buenas noticias siguen llegando para los gamers y para los amantes de los videojuegos Y esta semana nos llegó una gran noticia ¿Cuál es? Que bueno, ya hace algunas semanas les estuvimos hablando Que para PlayStation 5 vamos a tener un gran lanzamiento que es Spider-Man Miles Morales Y bueno, la noticia es que ahora en la compra de este juego Vamos a recibir totalmente gratis un cupón con una versión remasterizada de Spider-Man. Eso es una gran noticia porque al menos en las primeras imágenes que pudimos revisar nos espera algo muy interesante. ¿Tú qué opinas de esto, Car?
0: Pues creo que es una muy buena iniciativa poder tener también, aparte del de Spider-Man Miles Morales, tener la otra versión de Spider-Man, digamos la original porque esta es otra be- versión muy diferente ¿no? Entonces ya sé que tú si hayas jugado esta versión en el PlayStation 4 o no, vas a tener esta oportunidad de jugarlo con la nueva tecnología del PlayStation 5 y esto es algo muy bueno porque vas a poder quizás ver estas diferencias o poderlo probar por primera vez. También hay un, hay un dato curioso porque mencionaban que justamente para el Spider-Man eh, el anterior, no, no iban a tener pues estas como expansiones gratuitas, pero para el demás moral Morales sí, entonces creo que ahí es una muy buena oportunidad y esta dualidad de juegos pero pues bueno, es para poder expandir nuestro catálogo de juegos, tomando en cuenta que pues se va lanzando la consola y pues bueno, ya de pronto no hay como muchos juegos que tengamos al momento pero digamos que aquí vamos a tener un 2x1
1: Así es, vamos a tener un gran 2x1 y al menos en lo que hemos podido ver en el trailer de lanzamiento y en algunos teasers que hemos podido ver ya en cuanto a la comparación de gráficos, de entrada lo que podemos darnos cuenta es la cara de Peter Parker. La cara de Peter Parker sí al parecer la rehicieron Y salvo lo que nos puedan decir nuestros radioescuchas A mí en lo personal se me hace muy parecida la cara a Tom Holland
0: Sí, le da un aire, creo que sí tiene como una similitud Siento que no es totalmente Tom Holland Porque hemos visto otros juegos que sí toman eh, la cara de los personajes Cuando son los actores Pero también ahí hay otro punto, ¿no? Que cuando toman la cara del actor o de la actriz para videojuegos Tienen que pagarle pues el uso de su rostro, ¿no? Entonces también de pronto pues no lo hacen totalmente igual porque tendrían que pagar algo extra pero sí de pronto sí mantienen ciertos rasgos como para darle esa similitud o esos aires a quien ha protagonizado por cierto tiempo al personaje no por ejemplo también está el juego de Avengers que podemos ver claramente que no son los mismos rostros sí, claro. de los actores que hacen estos personajes pero que pues bueno no la esencia del personaje sigue ahí por lo mismo de todos los derechos pero pues bueno no creo que independientemente de que si es el rostro de Tom Holland o no creo que es un muy buen juego y que vamos a poder disfrutar con esta tecnología nueva de PlayStation con los nuevos gráficos eh, con el control del nuevo DualSense hay que ver cómo van a abordar todo esto los poderes de Spider-Man no me gustaría poder pensar que vamos a sentir dentro del control eh, pues esta sensación el de vuelo, vuelo, el vuelo el no esas vibraciones quizás de que cuando vas en el aire no como pues no sé me imagino un avión no creo que es la forma más parecida que tengo a volar porque no he hecho ninguno de estos de deportes extremos de paracaidismo o todo eso pero creo que mi sensación más similar como para estar en el aire podría decir que es un avión, ¿no? Entonces creo que puedo decir que algo similar es yo sentir en los DualSense
1: Es un muy buen punto el que estás tocando ahorita, Car, porque en efecto los que ya tuvimos la opción de poder disfrutar de este gran juego que es el de Spider-Man. Hay muchas cosas que se prestan para ver de qué forma lo vamos a poder experimentar con el nuevo control, con el DualSense Porque por ejemplo, tenemos la gran variedad de trajes que puede tener Spider-Man Y cada uno tiene habilidades diferentes Por ejemplo, eh, a mí en lo personal me gusta mucho jugar con las cargas eléctricas Entonces hay que ver cuando electrificas o cuando caes eh, en vuelo, en picada y generas algún tipo de sismo, de temblor Para eh, aturdir a tus enemigos, ver de qué forma vamos a poder experimentar esto Y también de lo que más vamos a poder experimentar es el cambio de color Eh, Vimos también que al menos para el tiraje largo que se presta mucho este juego Ya que al al Spidey estar eh, observando desde unos puntos altos Sí como que la vista La la, la visión a a distancia Se llegaba a perder un poco en Playstation 4 Y ahorita mejoraron mucho eso eh, De una forma muy sencilla Que fue integrándole un poco más de tonalidades grisáceas Generaron un poco más de gris No tanto brillo Y esto nos hace tener un panorama más profundo. También las sombras, eh, las sombras que generan tanto edificios como árboles cuando vas a lo largo de tu trayecto como como Spidey, sí también las aminoraron un poco, no las exageraron tanto. Entonces esto va a ser muy interesante y al menos en la comparativa que pudimos ver eh, en internet, que ya ya se está filtrando, se ve algo muy interesante.
0: Sí, aquí ya, yo ya quiero que haya este juego, probarlo y poder comparar un poquito los gráficos del PlayStation 4 y el PlayStation 5. Y espero que sí me sorprendan, espero no llevarme una decepción. Pero escríbanos ustedes al hashtag Novena Dimensión si ya han jugado este juego y qué esperan en el juego, en la versión para PlayStation 5. Ya sea el nuevo, el de Miles Morales o el anterior, pues, pero ya en esta consola. Y otra noticia que nos tenía muy emocionados para este año era el estreno del juegazo de Cyberpunk 2077. 77 que pues tiene como protagonista el rostro de Keanu Reeves y era un tema bastante llamativo y bastante importante porque esta nueva aparición de este actor dentro ahora de un videojuego es algo poco común pero que a muchas personas le tenía emocionado de poder ver a este actor como protagonizaba un juego ¿no? creo que era un dato curioso e importante dentro de este nuevo título y que pues era parte importante de la mirada de todas las personas desgraciadamente pues el estreno de este juego por todo esto del COVID se retrasó llevándonos pues hasta una fecha del 12 de noviembre que ya es el estreno oficial en el cual va a estar este juego, sin embargo los desarrolladores de CD Project habían comentado que pues todo iba bien, que no iban a necesitar más tiempo para terminar de diseñar este juego, que todo iba muy culto cool, y excelente, que sí se lograba para el 12 de noviembre, pero que creen, resulta que ya se ha filtrado información al respecto porque ya han comentado que van a tener que extender la jornada laboral del los diseñadores y de los desarrolladores porque pues al parecer como que ya les está costando, ¿no? En vez de trabajar 5 días a la semana lo van a extender hasta 6 días a la semana, lo cual pues sí es bastante más tiempo, pero pues al menos sí comentaron que se les iba a pagar ese tiempo extra.
1: Bueno, eso ya es una gran ventaja, claro. ya viendo tiempo extra, creo que un, un dinerito extra a todos también es, es bien remunerado, ¿no? Pero Por ese trabajo extra que van, a, que van a generar. Ahora también hay que ver las horas de cansancio que van a tener claro. estos desarrolladores y obviamente el agotamiento físico, pero yo creo que cuando vean el producto terminado y ya en las consolas, creo que ellos mismos van a decir, valió la pena.
0: También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El cansancio que van a tener estas personas eh, pues sí me llega a preocupar un poco porque todos sabemos que cuando Trabajamos bajo presión o trabajamos más tiempo del que deberíamos, pues de pronto tu mente no está tan fresca, ¿no? De pronto espero no se les vayan a ir algunos detalles ahí de, eh, no sé, de diseño o incluso del juego y que vaya a estar muy bugueado de pronto. Algunos (risas) bugs, digo, sabemos que dentro de todos los juegos siempre va a haber bugs de pronto porque al momento de lanzarlos, pues nunca te esperas al 100% cómo lo va a recibir el el, el usuario, cómo va a soportar el juego en realidad, aunque sí tienen muchos simuladores y se hacen betas, pero ley de Morphy, ¿no? el momento no importa cuántas betas hagas o cuántas pruebas tú realices, de pronto todo puede suceder y al momento puedes tener ciertos bugs.
1: Sobre todo también hay que esperar, como bien tú dices, eh, para qué plataforma tal vez vaya a tener más bugs o menos claro. bugs, porque estamos conscientes de que también aparte de que va a salir para las consolas que ya están establecidas, como lo son el Xbox One y como son el PlayStation eh, 4, tenemos lanzamientos nuevos y vamos a ver de qué forma se comporta este juego para estas nuevas eh, consolas de, de, de nueva generación y ver qué tanto vamos a tener lo más seguro es que vayamos a tener por ahí alguna actualización de inmediato claro. como vienes en, lo, eh, en los últimos tiempos juego nuevo que compras, automáticamente se descarga carga una, una actualización y pues también ver si tenemos este tipo de box qué tipo de parches o qué tan rápido van a sacar estos parches de actualización para corregir algún tipo de bug.
0: Sí, porque de hecho ya CD Projekt ya tiene como, bueno, están en proceso de los eh, permisos como para poder hacer la adaptación tanto para Playstation como para Xbox pero pues bueno, lógicamente tienen que primero terminar el juego para poder hacer este desarrollo, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que pues sí se apresuraron un poco a decir, no, no vamos a necesitar de las extras cuando se ve que Cyberpunk es un juego bastante realista, bastante detallado y pues lógicamente con todos los retrasos que han surgido con esta situación, pues yo creo que si era necesario que le calcularan un poquito más de tiempo También, sobre todo, siempre en los proyectos Tener un poquito más de tiempo, ¿no? Si tú le calculas, por ejemplo, por dar un ejemplo Muy burdo, que te vas a tardar una semana En desarrollar tu videojuego, pues le das El doble, ¿no? En cualquier caso que de pronto Haya cualquier cosa como una epidemia Pues poder tener como Ahí un colchón de tiempo, ¿no? Más vale tener eh, Ese colchón de tiempo para Pues no sé, incluso puedes adelantar El lanzamiento y sorprender a tus seguidores Que estarlo retrasando Entonces yo espero que todo esto Sí genere un buen detalle en el juego y no no nos vaya a causar un retraso más por toda esta situación, ¿no? Que independientemente de este tiempo extra que están trabajando las personas, no vaya a ser como un indicio de que, como están muy presionados, puedan volver a tener un retraso. Así que cuéntenos ustedes en el hashtag Novena Dimensión, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Si va a salir el juego en la fecha que nos prometieron? ¿O que de pronto vayan a volver a cambiar esta fecha? Yo espero que no sea así, pero mejor cuéntenos ustedes qué veredicto le dan a esta situación de CD Projekt. Amigos de la novena dimensión estamos muy emocionados porque tenemos una invitada especial el día de hoy Ella es Lupita Leal y es actriz de doblaje y nos va a platicar muchos datos de su carrera, de su experiencia Y cómo ha sido su camino dentro de este mundo que sabemos que a muchos de ustedes les gusta Ryuk, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
1: Hola, ¿cómo estás, Carpam13? En efecto, estoy muy feliz, Carmen, estoy muy, muy feliz de estar aquí con una invitada de, de super lujo, que es Lupita Leal, y pues
3: comencemos. Super, hola, hola chicos, Este, mucho gusto.
0: Pues igual para iniciar, platícanos un poquito, ¿no? Sabemos que esto del doblaje es un tema que a muchas personas les apasiona, pero que por otro lado muchos no saben cómo se inicia o cómo cómo es el primer paso para involucrarse en este tema. Platícanos tú, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que diste ese primer paso para empezar en el doblaje? Ay, pues mira, mi experiencia
3: fue un poco eh, eh, distinta a la que quizá podría ser ahora la de, la de muchos chicos que se puedan interesar. Porque yo empecé de, de muy chiquita Yo empecé a los 5 años Este... Un tío mío que ya falleció Que se llama Carlos Íñigo No sé si ustedes vieron La vida moderna de Rocco
1: Sí, por supuesto
3: Ah, pues él eh, Era la voz de Rocco Igual en este... Por ejemplo en Los Simpsons Era la voz del profesor Brinco Este... Bueno, en fin, una cantidad eh, enorme de voces icónicas, y pues bueno, él era mi tío, y eh, cuando éramos niños, mis hermanos y yo, bueno, ustedes ya conocen a, a mi hermano Miguel Ángel, a Mike, este, pero tengo también otro hermano, cuando éramos niños los tres... Eh, pues empezamos a... nos empezó a llamar la atención a mi hermano, el mayor, fue al que... al que primero le llamó la atención esto, y mi tío lo empezó a llevar, había una empresa en ese entonces que se llamaba Audiomaster, Master, y lo empezó a llevar, eh, empezó a conocer cómo era esto del mundo del doblaje, y vaya, no fue como de un día para otro, pero comenzó él a tener llamados... Y pues después lo acompañábamos, mi hermano y yo, Miguel Ángel y yo, eh, acompañábamos a mi hermano, y pues también nos empezaron a, a buscar a nosotros, ¿no? Eh, básicamente fue un aprendizaje, este pues con la experiencia, con el ver a los, a los grandes de aquellos momentos, ¿no? De los noventas. De Entonces, este así fue como inicié en todo esto.
1: Muy bien, Lupita, muchas gracias. Eh, sabemos que tienes una gran trayectoria y que has tenido la oportunidad de dar vida a grandes personajes eh, en, en tu carrera, pero cuéntanos, ¿con cuál de estos personajes es con el que más te has identificado?
3: Pues mira, yo creo que esa es una pregunta como complicada de responder, pero uno de los personajes que quizá no con que más me haya identificado, pero que sí... A... Fue como de los más importantes en mi, en mi carrera. Fue Carly. Die Carly. Porque eh, pues tuvo demasiado impacto en la gente. Actualmente a la gente le sigue gustando. Para mí era muy divertido grabar, grabar esa serie. De verdad. era eh, La pasaba muy bien. este La dirigía a la Logarza. Eh, nos, dejaba, nos daba mucha libertad de, de, pues, de poner cosas que a lo mejor a nosotros nos nos causaban gracia, nos hacían sentido, obviamente sin perder el sentido del programa, ¿no? Pero creo que fueron los personajes más bonitos que he tenido.
0: Oye, Lupita, y... Sé que también eh, uno de tus personajes más icónicos es Elizabeth en los siete pecados capitales y también cuando tuvimos la oportunidad de platicar con Mike pues nos contaba toda esta experiencia que ustedes tuvieron dentro del doblaje de este de estos personajes porque pues bueno sabemos que estos personajes son pareja dentro de este anime para ti este personaje de Elizabeth qué significa en dentro de tu carrera pues mira la verdad es que bueno
3: esa parte de que son parejas sí es la parte incómoda no este pero pues también ha sido todo un impacto yo la verdad no pensaba que fuera pues que fuera a llegar a este al nivel en el que está ahora a la gente le gusta mucho Eh, afortunadamente por esto gracias a a este personaje a este anime gracias a Arturo Cataño que es el director del anime eh, al trabajo que se ha hecho ...hemos tenido oportunidad de conocer... ...algunos países en Latinoamérica... ...nos han invitado a, a convenciones... ...aquí también en México... ...entonces ha sido... ...pues grande... ...o sea no... ...vaya no te imaginas... Eh, ...el impacto que tiene hasta que lo ves... ...al menos por ejemplo yo que... que crecí haciendo esto... ...para mí es... Mmm, ...nunca fue... ...cómo, cómo les digo... Nunca me imaginé que a la gente le gustara tanto el doblaje, porque para mí era algo muy normal, ¿no? Entonces ahora con este personaje de Elizabeth me doy cuenta aún más del impacto que tienen las personas, de que a la gente realmente le apasiona pues este mundo, ¿no?
0: Claro, y es que tú al prestarle la voz al personaje, pues básicamente sí le dejas un poco de esencia en ese pues en ese doblaje ¿no? en esa interpretación, creo que también es mucho lo que las personas de pronto valoran, porque sí te llegan a identificar a ti como el personaje ¿no? Como si tú estuvieras encarnando el personaje como tal, y pues sí o sea, creo que es esa ¿no? Como esa pues esa empatía que tiene la gente contigo que haces a, a ciertos personajes Sí, exactamente, creo que que justo de
3: alguna manera, vaya, yo no soy Elizabeth, pero la gente de alguna manera lo percibe así, ¿no? e incluso uno llega a tener como, pues esa conexión con el personaje, ¿no? o sea a pesar de que que los personajes no son nuestros, ¿no? en todo el doblaje, los personajes no son nuestros, llegas a generar una conexión, pues grande y a la gente, y la gente lo nota, ¿no? la gente te percibe así con esa conexión
1: Justamente, eh, ahorita que estamos hablando de, de conexión, ah, hay una escena que a mí me encantaría preguntarte, como muchos fanáticos, porque ha causado mucho impacto, incluso hay muchos videos de videoreacciones reacciones eh, en internet, que es eh, la muerte de Meliodas. ¿no? Eh, esa escena donde Elizabeth grita y se desgarra, la verdad, te pone eh, la piel chinita. Entonces, sí me gustaría pre- este, preguntarte, ahorita que te tenemos aquí con nosotros de, de, de invitada, ¿cómo fue grabar esa escena?, porque de verdad fue algo impresionante
3: Uf, pues a lo mejor no les voy a contar eh, algo nuevo quizá, no sé Eh, a lo mejor para para el público si ya me han llegado a escuchar si han llegado a escuchar a mi hermano algo que que es muy importante es que Arturo eh, Arturo Cataño, que les decía yo dirige la serie, se mete mucho en platicarte, en contarte en en realmente meterte en el personaje ¿no? Eh, hago un paréntesis, comúnmente en doblaje, pues no ves todo el capítulo, ves las partes en las que sales, ves las escenas en las que sales Eh, a veces no tienes idea mucho de de lo que va sucediendo ¿no? y aquí con, con con Siete Pecados con Arturo, incluso te pone escenas en donde no sales tú para que te contextualices para que veas, para que entiendas entonces eh, esta parte esta escena pues no es solamente la escena sino toda la historia atrás toda la, la, mmm, todo el conocimiento atrás el amor que hay entre ellos atrás eh, y al momento de grabarla de verdad sí te metes en eso o sea, yo podría decirles que a lo mejor con otros personajes no llega a ser una conexión tan grande Porque a veces no da el tiempo de que uno la haga Sí puedes meterte en el personaje Pero no, algunas veces no conectas tanto, ¿no? En cambio aquí sí, vaya, sí lo vives o sí lo viví, ¿no? O sea, incluso de verdad hasta las lagrimitas se me, se me salieron al grabar la escena
1: y nos, solta, y nos hiciste soltar muchas lágrimas también a nosotros Déjame decirte, eh, la verdad sí Es un excelente trabajo, de verdad Muchas gracias por esa escena de
0: Gracias, gracias Sí Lupito la verdad es que es una escena muy icónica que, que creo que nos marcó a todos en general Y no sé, quizás eh, Corrígeme si estoy mal También el simple hecho de que era la voz como de tu hermano En una situación pues complicada dentro de la historia Pues no sé, siento que también podía haberte Como movido un poco algo por ahí En el corazoncito pues sí, también algo, también algo, algo hay de eso. Este,
3: Digo, es difícil porque, como decían hace rato ustedes, ¿no? Son pareja. Eh, al final, la conexión es más, un poco más con el personaje, ¿no? Eh, pero, como les decía, o sea, difícilmente te puedes meter al grabar un, un anime, una serie, una película, difícilmente. Hay el tiempo de meterte tanto, ¿no? A veces las cosas son, las cosas son muy apresuradas, las producciones son muy apresuradas. Y en cambio, aquí creo que sí ha habido esa oportunidad. Y por eso creo yo que se refleja aún más el pues la emoción de la escena, ¿no? La eh, lo duro de la escena.
0: Claro, sí, la verdad es que esa interpretación marcó a muchas personas amantes de la, del anime y sobre todo de esta escena. Pero Lupita, volviendo un poquito más a tu carrera, sabemos que pues has tenido toda una trayectoria de personajes. Me imagino que has hecho casting para diferentes personajes, pero dentro de ellos, ¿cuál es ese personaje que te hubiera gustado hacer ya sea porque te llamaran o porque hiciste casting pero quizás no quedaste convocada para ese personaje? Que era uno de los que tú quizás, no sé, te hacía como ilusión o era alguno que te gustaría hacer.
3: Uf, pues <ríe> Mira, a lo mejor Quizá no un personaje en particular ¿Sabes? Siempre he tenido las ganas, y espero que algún día pase De En alguna película de Disney ten, Tener un personaje importante ¿No? Eh, no, se me ha, no se ha dado la oportunidad No se me ha dado la oportunidad Antes en Noviembre, diciembre, me parece No me acuerdo en qué mes fue eh, Se hicieron los castings Para Mulan Y me habían llamado para el casting, yo estaba justo con este rollo de los siete pecados, estábamos de viaje mi hermano y yo y no pude asistir al casting, pero por ejemplo me me hubiera encantado ¿no? y me encantaría eh, en alguna película de Disney tener algún personaje.
0: Oye, sí, estaría muy bien que hicieras una princesa Disney. ¿Qué princesa Disney es tu favorita? Que dijeras, así ahorita, para, por tanto, para la novena dimensión, si te dijéramos, como de, vamos a convocar a Lupita para una princesa Disney, ¿cuál te gustaría ser? Uf,
3: pues la verdad es que de las clásicas, no es una princesa. <risa> Pero mi película, de mis películas favoritas, es Alicia en el País de las Maravillas. ¿no? Me habría encantado poder eh, doblar a Alicia. Y ya de las más recientes, por ejemplo, Rapunzel. ...que hicieron un live action de Rapunzel y me llamaron... ¡Uf! ¡Está ya! ¡Buenísimo!
0: Pues ya saben ahí, cuando vayan a hacer algún live action de Rapunzel... ...pues ya, nosotros vamos ahí a impulsar a que te llamen. ¡Sí, caray, por favor! Vamos a meter presión. Exacto. Así es.
1: Ya tienes aquí dos fanáticos que te van a apoyar en eso. Y también, eh, Lupita, bueno... ¡Súper! Sabemos que dentro del doblaje también... Eh, tenemos otra rama muy importante que últimamente ha ha agarrado mucha fuerza que es la localización entonces no sé si nos quieras por favor compartir cuál ha sido tu acercamiento o tu participación directamente en la localización eh, que es eh, prestar voz para los videojuegos
3: fíjate que que he he tenido personajes pequeños en su mayoría no eh, no ha habido personajes tan, tan grandes, pero eh, uno de los juegos, digamos, en los que pude participar y que, que es eh, este, de los que a mucha gente les gusta, en League of Legends tuve la oportunidad de hacer a una este, a una chica llamada quillana Kiy- y la verdad es que fue una experiencia súper linda porque... Eh, es muy diferente a hacer doblaje, es totalmente distinto a hacer doblaje. Eh, hay veces que tienes las líneas en el, idioma, en el idioma original, pero hay veces que tú tienes nada más la línea sin audio, pues, eh, y tienes tú que darle esa vida, ¿no? Entonces es un mundo totalmente distinto, muy padre, muy divertido, eh, no tienes, no estás viendo tú la imagen, ¿no? Entonces tienes que imaginarte Básicamente lo que está pasando no Te cuentan y te entras en el videojuego Entonces es, es otro mundo eh, Totalmente Igual tuve la oportunidad de, de, de trabajar en los juegos En unos videojuegos de Lego este, En el que doble a, a Gwenpool Que es como la versión mujer de Deadpool este, Y también súper divertido no, O sea yo creo que ha sido de las cosas más divertidas que he hecho
1: ahorita que nos, nos que nos comentas justamente esta esta gran eh, diferencia entre localización y, y videojuegos digo perdón este, entre localización y, y doblaje a Lupita Leal ¿qué, ¿qué ve más como un reto o qué le gusta hacer más localización o doblaje
3: ¡Ay, me la pones difícil <risa> Me encantan los dos. Me encantan los dos. Eh, creo que depende del doblaje, te diría yo. Eh, puede implicar más reto no. A lo mejor mis compañeros me pueden linchar, pero hay unos que, que siempre, o sea, siempre implica cierto nivel de dificultad, siempre implica cierta cosquillita en la panza y cuando se te quita esa cosquillita es que ya te dejo de gustar lo que hagas, ¿no? O sea, doblaje, localización o, o pescar o vender tacos. Todo implica una cierta cosquillita en la panza. Pero sí, sí, es una realidad que hay distintas hay niveles, no es lo mismo hacer un reality show, doblar un reality show que doblar un, que hacer localización. No, no es lo mismo hacer un reality show, vol- vuelvo al mismo ejemplo, que doblar, por ejemplo, una este una película de drama, ¿no? Un drama, un, una película que te exija más actuación, que te exija más meterte, un anime, ¿no? Entonces creo que en cuanto a que me exija más algo, depende, que me guste más, ¡uy! o que me llene más, ambos, yo creo. <ríe> me parece muy divertido la parte que les contaba que en los videojuegos a veces puedes más jugar tú con con lo que estás haciendo tienes que seguir ciertos parámetros pero puedes jugar un poquito más con eso porque no estás viendo al actor como en, como en doblaje ¿no? ¿no?
0: Pues Lupita Leal, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esa información, tu experiencia. Y para toda la audiencia que te quiera seguir en tus redes sociales y seguir tu pues la trayectoria o qué series vas, vas doblando, ¿dónde te pueden seguir? Miren,
3: <risa> casi no, he de confesar casi no uso redes sociales. Tengo este mi cuenta de Instagram, que es Luleal-R eh, Les prometo, chicos, que voy a estar. Subiendo más información, he descuidado un poco esa parte, lo siento, pero si ustedes quieren, díganme qué les gustaría que les comparta,
0: ¿va? Excelente, Lupita, pues muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo, ya sabes que aquí tienes tu espacio, y cuando tengas algún proyecto nuevo o de algún personaje que quieras platicar con nosotros, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí en la novena dimensión. Súper, perfecto,
3: de verdad les agradezco muchísimo, este... Y pues bueno, qué padre que pudimos platicar un ratito y, y, y también darle chance a la gente de que conozca este mundo tan padre del doblaje. Novena dimensión, novena dimensión, novena
2: dimensión, dimensión.
1: Hace algunas semanas tuvimos una gran entrevista y un tema muy interesante que fue el tema de WeSports, esta iniciativa la cual constaba de juntar a mujeres que tuvieran características no solamente de gamers o de streamers, sino también de diferente tipo de de características y de buenos proyectos que pudieran generar algo para los eSports. Y bueno, amigos, les tenemos una gran noticia, que es que Car fue una de estas mujeres que quedó seleccionada con su proyecto en WeSports. Y es para mí un placer y un honor anunciarles esto. Y Carr, bueno, cuéntanos un poquito, ya más a detalle, tú que ya estás dentro de, de, de esta iniciativa, ¿Cómo la ves? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito, vamos a desmenuzar un poquito más esta nueva iniciativa.
0: Pues la verdad es que es una iniciativa bien padre, Ryuk, audiencia. La verdad es que eh, cuando Salvador Camacho nos platicó pues toda esta nueva iniciativa que tenían de las mujeres dentro de los eSports pero no solo como lo que conocemos como los deportes ¿no? sino como llevarlo a otros ámbitos laborales como puede ser el derecho, la psicología quizás también la medicina porque incluso también dentro de los deportes electrónicos existen lesiones entonces esta iniciativa es más dedicada lógicamente a las mujeres porque dentro del mundo de los eSports desgraciadamente las mujeres siguen siendo un poco relegadas ¿no? no son tomadas muy en cuenta, no son el foco de atención si se dan cuenta la mayoría de los torneos de esports son puros hombres, tanto como los casters como los jugadores son equipos varoniles, ni siquiera hay mixtos, entonces pues bueno, no esta es una nueva oportunidad que tenemos nosotros como mujeres de prepararnos y enfocar nuestras carreras directamente a lo que son los esports, eh, por ejemplo yo, yo comentaba mucho y lo he dicho es que cuando yo tuve la oportunidad de estudiar mi carrera universitaria no existía como tal una carrera enfocada a los videojuegos no de pronto lo más similar que existiera el momento era la ingeniería en sistemas o todo este tipo de ingenierías dedicadas a la informática que no eran precisamente enfocada a los videojuegos pero que pues bueno al saber de programación te permitían desarrollar videojuegos, yo la verdad es que yo no me considero buena para la programación, no es algo que sea una habilidad mía y yo me fui un poquito más por el audio no porque también me gusta mucho la música, desde pequeña toco instrumentos y de pronto pues encontré ese equilibrio al menos en ingeniería en audio pues de que pues, los videojuegos tienen música, tienen sonidos, la ingeniería en audio Pues es música, es sonido Entonces pues bueno consideré importante plasmarlo, pero parte de esto era la falta de oportunidades dentro del ambiente laboral, ¿no? De pronto al ver hacia afuera y y darte cuenta que que al menos aquí en México la industria de los videojuegos sí es muy amplia, pero hacia las mujeres sí está un poco dispersa, pues esta esta iniciativa de Whispers te permite prepararte y enfocarte y también conocer otras chicas que están en el mismo canal que tú.
1: Así es, Kar, como lo mencionas, eh, cuando hemos tenido incluso nosotros la oportunidad de asistir a eventos de eSports o o eventos promocionales para videojuegos. Es increíble ver la cantidad de público femenino que acude a estos eventos y que existe este tipo de de espacios para que podamos desarrollar a más mujeres dentro del mundo de los eSports. Yo creo que esto nos da un enriquecimiento increíble y una gran oportunidad porque sabemos que también la visión que puede llegar a tener una mujer Dentro de este mundo es algo que también hace falta, ¿no? Normalmente cuando estamos trabajando, como bien tú lo mencionas, en producción Sabemos que a veces falta ese toque femenino Que que, que siempre es como ese detallito, ¿no? Que, Que muchas veces a lo mejor se deja pasar y creo que es algo que también le está haciendo mucha falta a los esports.
0: Que de hecho mencionaban en esta primera edición que tuvimos, en esta primera clase, comentaban eso, no que, la, que estaba comprobado que las mujeres que juegan videojuegos o que se dedican a hacer esto, tienen mayor posibilidad a, dedica- a dedicarse a una de las, estas carreras Steam, que las carreras Steam, para los que no tengan conocimiento más o menos sé de qué hablo, porque pues Steam lo puedes confundir quizás con la plataforma, <risa> pero todas estas carreras de Steam son las carreras tecnológicas, las carreras Las carreras informáticas Y bueno, no me acuerdo exactamente del cronograma que tiene la palabra Steam Porque es System, Technology, Engineering, Arts Y por ahí me falta la palabra M Pero bueno, son todas estas carreras que normalmente son para hombres Pero bueno, ellos nos platicaban que muchas de las mujeres gamers Deciden elegir una de estas carreras Que ellos comentan que son STEAM Obviamente las mujeres también tenemos esa capacidad No nos excluye todas las personas Y seres humanos, tenemos capacidades Distintas y nos adaptamos a conocimientos Diferentes y pues bueno, también Está comprobado que las chicas son Más propensas a estudiar también estas Carreras, pero el único punto De ahí es que eh, lo que platicamos Mucho en este este primer Encuentro, es justo eso Que socialmente de pronto nos Educan como para que no estudiamos este tipo de carreras porque son para hombres, y de hecho, muchas de mis compañeras que la verdad me encantó estar en este grupo porque me identifiqué muchísimo con ellas. Como que encontré un grupo donde creo que me ajustaba muy bien, no como que tenía estas chicas que tenían los mismos objetivos que yo y que no estaba sola en este mundo gamer. Pues también decían eso, no que dentro de sus carreras muchas eran ingenieras, muchas estaban estudiando eh, algún tipo de ingeniería. Eh, la gran mayoría está dedicada a este tipo de carreras Steam. Comentaba eso, no que de pronto de una generación de 60 eran como 5 chicas. ¿no? Que la verdad es un porcentaje muy bajo Y la idea de esto es quiero animarlas a todas ustedes A que si tienen ganas de estudiar alguna de estas carreras de Steam Ya sea una ingeniería, alguna carrera informática O cualquiera de que sean eh, su, su interés pues no, Que nadie les diga que está mal o que no se puede Porque claro que se puede Hay muchas chicas allá afuera que lo estudian Y pues anímense a estudiar sus carreras Y sobre todo pues a darle al tema de los videojuegos Porque es una industria que a lo largo de los años Ha estado creciendo muchísimo y que se le ve futuro, ¿no? Si no, no se estarían tomando estas iniciativas. Entonces, pues bueno, ya les estaré platicando cómo ha ido avanzando esta nueva generación de Wii Sports, Women in Esports. Porque la verdad se está poniendo bastante bueno y estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y lo importante siempre es el apoyo mutuo, ¿no? Siempre apoyarnos entre streamers. Y qué mejor si son chicas que tienen el mismo conocimiento que tú y las mismas habilidades. Los aliens de cápsula guiche están entrando por el portal de la novena dimensión y nos traen un dato importante sobre las nuevas mini PCs, así que vamos a escuchar este avance tecnológico. <risa>
4: Hola Carola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Hoy les vengo a contar acerca del futuro en el manejo de la información. Al pasar el tiempo hemos visto cómo han cambiado las técnicas para almacenar datos, desde que todos escribían en papel hasta los cartuchos, discos, USB, la nube y así con el pasar de los años. Sin embargo, aunque es muy fácil guardar y transportar imágenes, videos, entre otros archivos, Muchas veces no tenemos instalados algunos programas para la ejecución de estos mismos que les estoy mencionando. Por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de Word, pero llegan a una computadora sin que tenga instalado el office, ese archivo es inútil en ese momento, entonces aquí es donde juega un papel muy importante de las mini PCs, que es de lo que quiero hablar hoy, son pequeñas computadoras que puedes guardar en tu bolsillo, que cuando llegas al lugar donde trabajas o estudias, solo tienes que conectar lo que necesitas para tus actividades, y ya con todo lo instalado puedes realizar todos tus pendientes. Recordemos que siempre es bueno tener un respaldo de tu PC, porque si se compran una tiene que ser para que la lleven a todas partes, ya que ese es su principal uso. Recordemos que con un accidente puede que perdamos toda nuestra información, así que si quieren adquirir este producto que se encuentra en constante evolución, tengan sus precauciones, cada vez son más chicas y más potentes. También por más increíble que fuera imaginarlo, les recuerdo que estas PCs son recomendadas para programas que no necesiten tantos recursos. Por si estaban pensando en correr juegos 4K a 60 frames por segundo, les recomendamos una Laptop Gamer, que es lo más portátil que existe en ese ámbito. Claro que hay unas más grandes, como las de la marca Asus. Pero pues siento que cuando llega a cierto tamaño ya pierde su utilidad principal, que es la de transportarlo de manera sencilla. En mi humilde opinión, las que son más funcionales vendrían siendo las Intel, ya que estas cumplen las especificaciones que les comenté desde el principio. Igual es momento que aún se han popularizado métodos de almacenaje como la nube, esta tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, lo comentado de la instalación de programas o de tu información que aunque cumple con cierto nivel de seguridad, no estamos al 100% confiados que nuestra información quede a la merced de terceros. Y bueno, ya me voy despidiendo, pero antes quisiera recordarles mantenerse al tanto de los nuevos adelantos en tecnología, ya que esta existe para facilitarnos el día a día y tener mejor calidad de vida. Como siempre les quiero preguntar, ¿ustedes cómo aplicarían las mini PCs en sus vidas? ¿O si les gustaría tener una? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba cápsula y en YouTube como cápsula geek.
0: Como todos sabemos, resulta que Facebook ya es casi que dueña de todas las redes sociales actualmente. Mark Zuckerberg tomó esa iniciativa de poder unificar todas las redes sociales. Y también parte de esta iniciativa que él tiene era hacer mensajería cruzada entre plataformas. Y la primera que ha lanzado ha sido de Facebook e Instagram. Parte de esta iniciativa que tiene Mark Zuckerberg es poder hacer que las personas que no tengan Instagram. Poderse comunicar con estas personas desde su Facebook y de la misma manera. Manera, ¿No? Personas que no tengan Facebook, lo cual lo veo un poco probable en esta realidad donde ya todo mundo tiene facebook pero en dado caso que no tengas facebook pero sí instagram pues también vas a poder te comunicar con personas que tengan facebook esta es una idea como para poder hacer este intercambio de mensajería sin importar qué y parte de esto es también implementar nuevas modalidades o nuevas fusiones dentro de estas plataformas una de ellas es el Banish mode que es una modalidad por la que los mensajes desaparecen en cuanto son vistos no son como este tipo de mensajería instantánea que cuando tú la mandas y la ¿Sabes? tiene como una cierta duración de tiempo ahí y automáticamente se va a borrar, también tiene la parte de mensajes animados que son efectos visuales que vas a poder añadir en cada mensaje que tú mandes, digamos que es para darle pues una manera más divertida y chistosa de mandar mensajes y también va a tener controles en los mensajes esto es que cada usuario va a poder elegir si una nueva solicitud de mensaje va directamente al chat o a la bandeja de solicitudes de mensajes o si simplemente no recibe ninguna solicitud básicamente tú vas a poder decir decidir qué hacer con los mensajes que te llegan, ¿no? Dependiendo de pues no sé, de de qué quieras hacer con ellos, si los quieres ver si de pronto prefieres que no o si son de personas desconocidas, prefieres evitarlos entonces pues bueno, esta es una nueva herramienta no sé si bastante útil me suena un poco extraño porque actualmente es muy difícil que las personas no tengan o Facebook o Instagram son son una de las redes sociales más utilizadas entonces como que está un poquito extraño pero podría funcionar también de hecho llegó a hacerse el rumor de que se podía también tener mensajería cruzada con Whatsapp Por el momento Mark Zuckerberg y todo el equipo de Facebook han mencionado que que no. O sea, que ahorita Whatsapp lo tiene pues de lado y creo que esto es algo bueno porque de pronto ya sería demasiado, ¿no? Ryuk, creo que de pronto ya estar interactuando entre tantas redes sociales y y entre tanta mensajería creo que sería un poco innecesario. Y tomando en cuenta que Whatsapp siempre ha sido una aplicación dedicada a mensajería, no es como tal cual Facebook que puedes compartir fotos y así... Ojo, sé que en, en Whatsapp También puedes compartir un poco de Pues a veces como un tipo de story dentro de Whatsapp Pero no tiene esta misma modalidad De story como lo es Instagram o Facebook no Entonces como que también linkear esto Con las otras dos redes sociales Creo que sería un poquito innecesario, pero bueno Depende cómo vaya avanzando Esto es quizás como se definirá eh, Esta situación Otra cosa importante es que se ha dicho Que esto va a ser Un estreno, un lanzamiento a nivel mundial Sin embargo, poco a poco va a ir llegando algunos países hasta que por fin llegue a todo el mundo, así que sean pacientes porque conforme lo vayan lanzando voy a ir llegando a cada país y pues bueno no hasta llegar a todo el mundo, creo que es algo que también ha hecho mucho Facebook lanzando poco a poquito las cosas hasta que ya todas las personas lo tengan
1: En lo personal, Car, yo la función que más estoy esperando es la que vas a poder aparte de poder estar en un chat cruzado, es que vas a poder estar viendo simultáneamente videos de Instagram TV o videos de Facebook o algún tipo de Reels o películas y series que vas a poder estar también compartiendo al mismo tiempo que estás realizando esta videollamada, un poco como lo que ya se tiene en algunas aplicaciones que son obviamente para videoconferencias, como lo es Zoom o como lo es eh, Teams, etcétera, ¿no? Varias que tenemos eh, por ahí ahorita utilizando mucho en esta pandemia que nos permiten compartir audio y video y poder entre varias personas estar discutiendo o estarlo viendo, entonces esto va a ser algo muy interesante y donde pues también compartir este tipo de contenido va a ser muy interesante con la misma gente con la que te estás comunicando
0: Sí, sobre todo no sé si se les habrá ocurrido a partir de la pandemia que en realidad creo que no creo que ya tenían tiempo planeándolo y pareciera que como que viajaron en el tiempo, no que se dieron cuenta que eventualmente se iba a necesitar eh, alguna forma de interactuar con las personas que tenemos lejos dentro de una aplicación o de alguna red social y qué mejor que tenerlo dentro de redes sociales que muchos ya tienen y que pues no es necesario que tengas a fuerza cualquiera de las dos no puedes tener una de estas dos que ya mencionamos que es Facebook e Instagram y poder interactuar con todos tus amigos para ver pues stories y compartir bastante bastantes cosas, creo que esto también va a aumentar la interacción con tus amigos como la forma más creativa de tu compartir el contenido creo que es algo bastante innovador y diferente, entonces hay que ver cómo ¿cómo, cómo es que va a llegar esto por lo pronto ya podemos ver una nueva actualización dentro de nuestra plataforma de Instagram, donde la organización de los elementos de esta plataforma ya están diferentes, ya no podemos ver en la parte superior derecha el pues el papelito o este como avioncito de papel donde podíamos ver nuestros mensajes, ya tiene una organización diferente, yo creo que es para irnos acostumbrando a esta nueva actualización en lo que llega este nuevo pues parche de, me- de mensajería cruzada y pues que bueno, eventualmente vamos a tener que adaptarnos y probar así que pues mejor escríbanos ustedes al hashtag novena dimensión si creen que va a ser útil esta nueva herramienta o si prefieren el instagram y el facebook de manera separada
1: y hablando de estrenos pues tenemos otro estreno más y una gran noticia que es que para el mes de diciembre vamos a tener por fin en México a Fumination, ¿qué es Fumination? bueno es una aplicación de stream pero a diferencia de Netflix o de Amazon Prime o de las que ya conocemos, es que esta va a estar especializada en anime. Y con las cuatro series de anime que va a comenzar este estreno, es con varias series. Van a ser Attack on Titan, va a ser My Hero Academia, va a ser con Sword Art Online y con Cowboy Bebop. Estas cuatro series de anime son de lo mejor que podemos tener en anime y al menos lo que más nos va a hacer feliz y por qué va a estar muy padre tener Fimination es porque todas van a estar dobladas al español pero latino.
0: Eso está bastante bien porque es muy difícil encontrar anime en doblaje latino al menos en una plataforma, ¿no? Es muy complicado, digo, tenemos Netflix sin embargo, pues puedo decir y los otakus no me dejarán mentir que tiene pues un catálogo un poco reducido, ¿no? De pronto tiene también muchos originales de Netflix otros, pero también creo que... eh, Fumination va a tener pues series y anime pues un poquito más más antiguitos o que tenemos en la nostalgia, de hecho Fumination mencionó que va a estrenar desde el día 1 aproximadamente 1500 horas de contenido con más de 200 series, lo cual que pues bueno ya es un catálogo bastante amplio que podemos considerar dentro de la aplicación
1: Muchos de nuestros radioescuchas nos podrán decir, oye, pero Sword Art Online ya está en Netflix. En efecto, ya está en Netflix, pero como bien lo estamos mencionando, no lo tenemos en el doblaje latino. Lo tenemos obviamente en el idioma original, en el idioma nativo, que es japonés, y... Pues la versión que la puedes ver en español es en el español de España, que obviamente, al menos aquí en Latinoamérica, no somos muy afines a ese doblaje y preferimos o verlo en japonés o de plano esperarnos a buscar una alternativa en el español latino. Bueno, aquí Sword Art Online ya va a estar doblado en español latino y es una excelente opción Para que podamos volver a disfrutar de esta serie de anime. Y como bien tú lo dices, Car, tener otras opciones de anime pues más...
0: Dirigido, ¿no? Más
1: dirigido al público realmente fanático del anime. Y que muchas veces, por ahí consideramos hasta underground, ¿no? Que cuesta mucho trabajo encontrar anime de estas características, anime pues detalle internacional que realmente es muy conocido pero que desgraciadamente no podemos encontrar o te cuesta mucho trabajo buscarlo. En lo personal a mí me llevan recomendando desde hace mucho tiempo eh, mirar My Hero Academia, yo tengo muchas ganas de verlo pero de verdad me ha costado mucho trabajo encontrarlo.
0: Sí, aquí lo vamos a poder tener, es uno de los títulos más esperados, hay pues ya algunos que se han filtrado como Demon Slayer, Love Life eh, Noragami, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Pie, no sé, hay muchísimos que ya están eh, en esta plataforma y que pues bueno, vamos a poder disfrutar directamente y exclusivamente de estos. Esta plataforma no es la primera, sino que pues bueno, también ya viene compitiendo un poquito con lo que es Crunchyroll y también se espera que inicie la fase beta de Anime Onegai, que pues también promete series de estreno y anime clásico que pues todos tenemos en el Kokoro.
1: Y Pues bueno, para los fanáticos de Attack on Titan, si no se quieren esperar hasta diciembre para poder disfrutar de este anime en español, les tenemos una gran noticia y es que a partir de este primero de octubre ya tenemos las las tres películas de Attack on Titan en total play. Estas películas son El Arco y la Flecha Escarlata, Alas de la Libertad y El Rugido del Despertar. Cabe mencionar que tiene un elenco impresionante de actores de doblaje mexicanos y que realmente le han estado haciendo muchísima publicidad y que ya por fin tenemos esta noticia oficial que es que ya a partir de este 1 de octubre la vamos a poder disfrutar desde Total Play.
0: Ahora es momento de escuchar la recomendación semanal de anime de los Alien de Cápsula Geek, así que escuchemos qué es lo que nos tienen el día de hoy.
2: Ah, ¡Hola Ryu! ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y estoy muy feliz de verlos una vez más y de regresar a la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de un anime bastante divertido que me encantó y créanme que a ustedes también les gustará. Su nombre es One Punch Man y estoy seguro que varios terrícolas que nos escuchan ya lo deben de conocer. La historia se centra en Saitama, un superhéroe calvo extremadamente fuerte que después de un riguroso entrenamiento físico adquiere la fuerza sobrenatural para derrotar de un solo golpe a cualquiera que atente contra los ciudadanos. Sin embargo, el problema de nuestro protagonista es el desánimo que le causa la ausencia de un verdadero desafío, ya que su pas- es combatir con enemigos y siente que su vida empieza a carecer de sentido lo cual ha causado que continuamente esté buscando a un oponente digno de su poder poco a poco nuestro solitario protagonista va consiguiendo nuevos amigos, enemigos y hasta su propio discípulo todo esto lo va orillando a unirse a la prestigiosa asociación de héroes para así irse haciendo de fama y reconocimiento por sus grandes acciones a pesar de esto y de ser el héroe que ha derrotado a más enemigos poderosos que ningún otro Saitama es incapaz de conseguir el reconocimiento de sus acciones en general La mayoría de la gente lo discrimina por su apariencia física Y algunos lo acusan incluso de ser un héroe falso Esto y más le sucede al pobre Saitama ¿Será que algún día el mundo se entere y reconozca su verdadero poder? La serie está plagada de parodias y guiños a las grandes y más conocidas historias de superhéroes. Además trae un concepto bastante fresco que nos aleja de las historias convencionales que involucran estos temas. Eso sí, si piensan verla, prepárense para reírse un montón pues la comedia es la columna principal de esa obra. Como dato curioso, esta historia fue vista por primera vez en formato de web cómic de acción y comedia japonés, creado por el artista Won e iniciado en 2009. El webcomic rápidamente ganó tanta popularidad que una versión digital y física salió a la venta, ilustrada por Yusuke Murata, comenzó a publicarse en el sitio web de la revista Young Young en 2012 Su éxito, tanto en ventas digitales como físicas nos dieron la inminente adaptación en serie de anime producida por el estudio Madhouse. Este anime cuenta con dos temporadas de 12 capítulos cada una y ya se está produciendo una tercera, aún sin fecha de lanzamiento confirmada. Puedes encontrar las dos temporadas en el servicio de Crunchyroll o bien la primera temporada doblada al español latino en el servicio de Netflix. No dejes de verla, estamos seguros de que te encantará Y esa fue mi aportación de la semana, Sergio Nicolás. Muchas gracias por escucharme No olviden comentarnos si les gustó el anime Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión
0: Novena dimensión Alerta de acceso
1: Alerta de acceso
2: Acceso
0: que juró